0: Panie, słuchaczki i drodzy słuchacze, przed nami kolejne audycje mówione i następna bardzo sympatyczna, jakże interesująca rozmowa. Słowem wstępu chciałem nadmienić, że choć nagrana w mało sprzyjających warunkach, bo w zatłoczonej restauracji, dodatkowo nad Bałtykiem w pełnym sezonie letnim, gdzie ilość pensjonariuszy przewyższa jakiekolwiek przedwakacyjne szacunki, możemy się domyślać, że w tle brakuje tylko latającego samolotu, a i tutaj was zaskoczę, bo i on zdołał załapać się na nasze nagranie. To mimo tych rozpraszaczy, za które bardzo przepraszam, warto przymknąć na nie uszy i wyłapać rejestrowaną konwersację, bo chyba nie muszę przekonywać, patrząc na to, kto za chwilę zagości na łamach Miki’s Choice Radio. Przyjemnego odsłuchu, mimo całej reszty, która dzieje się w tle.
1: Moje uszanowanie, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, przed nami kolejne spotkanie w ramach audycji mówionych w Mickey's Choice Radio. Pozostałe cykle tworzące mini radyjko odnajdziecie na portalu Mixcloud, a ten, w którym właśnie się słyszymy dodatkowo w aplikacjach podcastowych, takich jak Spotify, Google Podcast czy Apple Podcast. Dzisiaj spotkanie szczególne, bo oczywiście tworzę duet z kolejnym wyjątkowym gościem. Ale dodatkowo spotkanie odbywamy na Wybrzeżu, a dokładnie w jednej z sopockich knajpek. Wiem, że zaproszony gość bardzo nie lubi pochwał peanów na swój temat, dlatego króciutko no nie, oczywiście. jednym zdaniem <śmiech> dla mnie i myślę, że dla wielu z nas, fanów polskiego jazzu, ikona tego gatunku, do tego jeden z najbardziej znanych i lubianych. Artystów polskiej sceny jazzowej Jan Ptaszyn-Wróblewski. Bardzo miło piękne. Dzień dobry. Bardzo miło mi pana przywitać. Cieszę się, że znalazł pan czas na to spotkanie. Możemy sobie pogawożyć. Spotkania w ramach audycji mówionych spotykają się wobec takich luźnych ram. W pierwszej części bardziej porozmawiamy sobie o panu, a w drugiej o twórczości i na koniec taka króciutka zabawa metrum 5 czwartych. Ja zadaję panu pięć króciutkich pytań, dwa warianty odpowiedzi, a pan po prostu to, co przychodzi o, do głowy o, wybiera. Zobaczymy. Także można skorzystać z jednej pauzy, jeżeli wybór okazałby się zbyt trudny. Ale to na samym końcu. I przez to, że jesteśmy w tym Sopocie, to może mało chronologicznie, bo będziemy wracać do czasów wcześniejszych, ale chciałem pana zapytać o pierwszy festiwal jazzowy w Polsce, czyli Sopot 1956 rok, który odbił się, można powiedzieć, pod batutą Leopolda Termanda. Jak pan wspomina to wydarzenie i co najbardziej panu utkwiło w pamięci do dziś z tamtego wydarzenia?
2: No trudno jest to w ogóle dzisiaj opisać i jakoś na to obiektywnie popatrzeć, bo to były bardzo subiektywne przeżycia. Po pierwsze, raz wreszcie zdarzył się taki oficjalny festiwal, a przed tym że grać w Polsce nie było wolno w ogóle uważany. Był za jakąś wrogą propagandę, więc to oczywiście miało swój polityczny wydźwięk, czyli mnóstwo ludzi przyjechało tutaj, żeby zobaczyć jak wygląda owoc zakazany, a niekoniecznie dlatego, żeby posłuchać muzyki.
1: A to też czytałem takie opinie właśnie No
2: to normalne i zresztą po tym festiwalu sprawa wróciła do normy, to znaczy politycznie się to uspokoiło i stało się rzeczą normalną, a ludzie przychodzili już tylko i wyłącznie na koncerty, względnie w ogóle, ale nie, było wtedy sporo dosyć słuchaczy to po latach posuchy mimo wszystko pachniało cały czas jakąś nowością i jakąś atrakcją. Co ja najbardziej pamiętam? No w ogóle sam fakt, że się na tym festiwalu znalazłem, bo to był poniekąd mój debiut w profesjonalnym jazzie. Także no, moje przeżycia to były absolutnie coś innego. Ja byłem tutaj i w euforii z jednej strony i przerażony z drugiej strony. Liderami wtedy byli zupełnie inni ludzie i oni między sobą rozgrywali te najważniejsze rzeczy. Rozumiem. Jeszcze zanim przejdziemy
1: do pana muzycznych początków, gdybyśmy się zajęli teraz pseudonimem, bo może mnie pan poprawiać oczywiście, czy to prawda, że ten pseudonim nadał panu właśnie Krzysztof Komeda? Tak. I przez to, że w sekstecie było dwóch Janków? To nie było wiadomo, kiedy który ma grać i wejść ze solówką, dlatego w końcu pan Krzysztof doszedł do wniosku, że musicie mieć jakieś pseudonimy i wtedy chyba padło ptaszyna.
2: Tak jest, tylko że to było jeszcze przed festiwalem w czasie prób. Tych Janów było wtedy bodajże więcej, tylko to byli również ludzie, którzy dopiero kandydowali, koniec końców nie znaleźli się w sekstecie. Ale chyba nas było trzech czy nawet czterech. No i rzeczywiście można się było pogubić w komunikacji.
1: Rozumiem, dlatego Ptaszyna wtedy. I kiedy to ewoluowało na ptaszem? Bo moje pokolenie pana zna jako Jan Ptaszyn Wróblewski.
2: No to bardzo szybko ewoluowało. Ja już nie pamiętam, pod jakim dokładnie wpływem, ale Krzysztof doszedł do wniosku, że widocznie dojrzałem. I po prostu Ptaszyna brzmi już trochę infantylnie. No i przechodząc do
1: pana muzycznych początków, nie miał pan łatwo, w ogóle wtedy każdy entuzjasta muzyki nie miał łatwo, bo brakowało dobrych instrumentów, jak pan zaczynał partytur no. do ćwiczeń, a dodatkowo wiem, że chyba w domu tata też nie był zadowolony, że wybiera pan ścieżkę artystyczną.
2: No to znaczy na początku rzeczywiście nie był zadowolony, ale później się już z tym pogodził, może nie do końca, bo przecież... Jednak pracując w Tekstycie Komedii, ja w dalszym ciągu studiowałem na Politechnice. Tylko, że ja wiedziałem od razu, że nic z tego nie będzie, ale rodzina była spokojniejsza.
1: Z tymi studiami też pan miał tam zawiłości, powroty, jakieś urlopy dziekańskie tam. Nie, troszeczkę nie, chyba próbował po prostu W pan.
2: pewnym momencie, kiedy już się sprawy stały niemożliwe, żeby pogodzić czasowo to wszystko, ja wziąłem rzeczywiście urlop dziekański, z którego już nie wróciłem do uczelni. Nie od razu dmuchał pan
1: w saksofon, tylko na początku zaczynał pan od pianina. I jak wielu saksofonistów też był przed saksofonem klarnet. Tak. I też chciałem zapytać, bo doczytałem, że zaczynał pan na saksofonie, później oczywiście po tym klarnecie, barytonowym i było przejście właśnie na tenor. I co spowodowało to przejście?
2: To była dziwna historia. No. Ja po pierwsze miałem ten instrument gdzieś tam kupiony okazyjnie, w paskudnym stanie, no on ledwo dyszał w ogóle, a jakichś specjalistów od remontu wtedy w ogóle zupełnie nie było. Ale ja już nie pamiętam, w jakich okolicznościach Krzysztof zrobił chyba zamówienie na rozmaite instrumenty dla nas, w tym również na baryton, ale kiedy przesyłka dotarła, okazuje się, że barytonu nie ma, ale jest tenor. No więc no, ja wziąłem dobra. ten tenor i prawdą a Bogiem... Po tym moim rozpaczliwym barytonie, jak go wziąłem do ręki, to od razu było nieba, a ziemia. I już wiedziałem, że do barytonu nigdy więcej nie wrócę. Koniec końców wróciłem, ale to już późniejszy czas.
1: Kilka polskich miast w Pana biografii jest bardzo ważnych, ale tutaj chciałem zahaczyć o Poznań i o spotkanie w Teatralnej, gdzie pierwszy raz, yy, o. bo myślę, że to jest bardzo znaczące wydarzenie, gdzie poznał Pan i usłyszał Krzysztofa Komedę i wiem, że chyba zrobił ogromne wrażenie wtedy na panu. Jak pan w ogóle wspomina tamto spotkanie?
2: No ogromne to może nie. To było o tyle dziwne, że no wparował w pewnym momencie do naszego towarzystwa Krzysio i ja zauważyłem, że reszta mojego otoczenia jak gdyby nieomal sztydnieje. Czyli zdałem sobie sprawę, że jest to ktoś bardzo ważny. No ale muzycznie to, to tylko się skończyło na tym, że Krzysio tam usiadł do fortepianu, coś zagrał. Nie było to efektowne, sam zresztą się zastrzegał, że nie lubi grać solo i tak było chyba rzeczywiście, więc nie tyle muzyka na mnie zrobiła wrażenie, ile same wiadomości, że mówię z kimś, kto jest już w czołowych polskich zespołach.
1: Też chciałem zapytać o umiejętność czytania z nut, bo gdzieś doczytałem, że właśnie u pana ta umiejętność była bardzo dobrze rozwinięta, a wtedy wśród polskich jazzmenów to był trochę towar deficytowy, żeby ktoś płynnie no, czytał prawda. z nut. I właśnie gdzie pan nabył tą umiejętność, która wtedy no, nie była zbyt powszechna? Ja od
2: samego początku jeszcze w dalekich amatorskich czasach zajmowałem się równie mocno graniem, jak i aranżowaniem, pisaniem rozmaitych partytur, nie partytur. I w ten sposób musiałem po prostu nuty poznać, bo je trzeba było zapisywać.
1: Rozumiem. I też właśnie wpisywanie ze słuchu, tak? Jak jakieś numery w tych zagranicznych stacjach się spodobały jazzowe? A to, to
2: jeszcze co innego. To podsłuchiwanie ze stacji zagranicznych, tak, to już wymagało dużej biegłości, powiedziałbym. I dlatego zawsze przy tego rodzaju akcjach, kiedy spisywaliśmy jakiś temat, zbieraliśmy się w grupkę dwóch, trzech, i umawialiśmy się niemal, że ty pamiętasz pierwsze dwa takty, a drugie dwa takty i w ten sposób dawało <grym> się wspólnymi siłami wspólnymi siłami zrobić, no bo to były koszmarne warunki. Te stacje zagraniczne przecież u nas były i zagłuszane, i w ogóle nie najlepiej słyszane. To trzeszczało, brzęczało, ten dźwięk tam ledwo było słychać. Nikt nie wiedział, co to jest, kto to gra. No jakoś trzeba było sobie radzić. Stąd zresztą na początku, jeszcze w czasach Seksetu Komedy, Myśmy grali mnóstwo standardów i nawet nagrywaliśmy je pod zupełnie wymyślonymi tytułami, bo nie wiedzieliśmy, jak to się naprawdę nazywa. I
1: właśnie jeszcze a propos sextetu, to zanim on powstał, to chyba ważna podróż z koncertu melomanów ze stolicy, jak panowie razem wracali do Poznania i w przedziale właśnie podjęli decyzję, że chcą grać tak zwaną
2: modernę. Nie, nie. nie. Żadnej decyzji nie było w tym momencie. Zresztą, gdzieżbym ja tam było decyzji przy Krzysiu Komedzie? Skąd? Ale to no, z że podjęliście. Tak, natomiast nie. Krzysztof nie, nie? nawet nie podejmował żadnej decyzji, tylko mnie poinformował, <śmiech> że chciałby stworzyć jakiś rodzaj zespołu na miejscu w Poznaniu, więc żebym się nie zdziwił, jak się do mnie zgłosił.
1: Czyli tak to wyglądało?
2: Tak to wyglądało. Gdzie tam? Ja nie byłem wtedy żadnym partnerem, który by Krzysztof doskonale wiedział, co chce robić. No a że mu się marzył jakiś zespół w Poznaniu, to było zresztą przecież też założenie szalone zupełnie, bo w tym Poznaniu nie było tylu muzyków, żeby stworzyć jakiś wielki, poważny zespół. No Krzysztof rzeczywiście zebrał co się tylko dało. Ja sam też wtedy nie byłem jeszcze ze zmianem, tylko dopiero jakimś człowiekiem, pretendującym do na jazzmana. Wszystkich nas czysto musiał długo, długo uczyć, trenować, ćwiczyć, zanim doszło faktycznie do istnienia tego zespołu.
1: I teraz chciałem zapytać, bo na pewno też bardzo było budujące i ważne wydarzenie dla całej polskiej sceny jazzowej, czyli mam na myśli koncerty Dave'a Brubecka. To był chyba 58 rok. Tak, I wiem, jest. że panowie, chyba całym zespołem, jechali wszędzie, gdzie Dave grał, żeby go usłyszeć. I to no tylko my. Oczywiście, jesteśmy. I było, Czy było jakieś dżemowanie
2: razem? Była jakaś rozmowa z Dave'em? Jak to wyglądało? Rozmowy były ciągłe. Na dżemowanie to myśmy się wtedy nie odważali raczej. Czyli, rozumiem, Także była... nawet nie pamiętam. Może gdzieś była jakaś taka sytuacja, ale jeżeli to, to lepiej o niej nie mówić, bo myśmy wtedy niewiele
1: mieli do powiedzenia. No i w roku 1958 także przesłuchanie do Międzynarodowej Jazzowej Orkiestry, która miała wystąpić na, i wystąpiła na festiwalu w Newport. I także te przesłuchania były prowadzone w naszym kraju. Wszyscy wybitni jazzmeni zgłosili się tam, również i pan. Z tego co wiem, nie był pan super przygotowany, bo też kontuzja kciuka wcześniej. Nie,
2: ta kontuzja nie miała nic wspólnego ze sprawą. No, gdzieś tam go rzeczywiście nadwyrężyłem, ale to nie przeszkadzało graniu. My nie mieliśmy tam prezentować jakiegoś przygotowanego jak repertuaru, tylko spełniać konkretne, zadane problemy.
1: Aha, czyli na przykład powiedziano, że w jakimś stylu mają to panowie zagrać. Proszę
2: zagrać coś szybkiego, proszę coś wolnego, proszę, tu są nuty, proszę to przeczytać. Taki malutki egzamin po prostu. A, rozumiem.
1: No i jak zareagował pan, bo też dotarła chyba jeszcze wcześniej nieoficjalnie, tylko pocztą pantoflową ta informacja, że pan jedzie
2: do tych Stanów jako pierwszy polski No dżesna. to fakt, to do mnie dotarło dość szybko. No jak ja zareagowałem, no... Wszystko bardzo pięknie, tylko człowiek nawet nie zdawał sobie sprawy z realiów, czym to grozi od strony formalnej. Przecież u nas w tych czasach zdobyć paszport do Stanów Zjednoczonych to w ogóle już było szaleństwo. A poza tym, no, ja zupełnie nie znałem tego zachodniego świata. Tam sobie trzeba było przecież jakoś radzić, a ja do tego nie byłem przygotowany zupełnie.
1: O mało się ten wyjazd nie odbył z tego, co doczytałem, bo brat też uratował. Wszystko pan miał
2: pozałatwiane, a zabrakło a, peronówki. A, dużo rzeczy zabrakło tam po drodze. <głos> ten wyjazd by się w ogóle nie odbył od samego początku, gdyby nie pan Roman Waszko, który mi ogromnie pomagał we wszystkich formalnych sprawach składania papierów, o wizę, o paszport i tak dalej. Ja nawet nie wiedział, jak to zrobić i co jest potrzebne. O samym pobycie w Stanach nie będziemy mówić, bo pięknie
1: to jest opisane i z humorem przez pana syna w Globtroterze. I tu odsyłam słuchaczki i słuchaczy do tej książeczki. Ale chciałem zapytać o solistę, z którą pan miał przyjemność dzielić scenę. Chodzi mi o Luisa Armstronga. No. Bo też niedawno pan
2: wspominał właśnie spotkanie z nim. No i jest to rzeczywiście przypadek fajny, tylko proszę wziąć pod uwagę jedno. Myśmy Armstrongowi akompaniowali jako orkiestra nas tam było kilkunastu a nie jakieś partnerstwo czy coś takiego myśmy tam po prostu mieli szczęście zaakompaniować Louisowi Armstrongowi
1: no i czy od niego pan zaczerpnął tą taką, może nie filozofię ale tezę, że on dzielił prosto jazz, dla niego po prostu był jazz który nam się podoba lub nie na jednym ze spotkań, które byłem gdzie pan też o tym opowiadał, że pan nie dzieli jazzu na japoński, polski a skandynawski, nie? No. tylko jest jazz który
2: nam się podoba bądź nie jest jeden, ale to nie chodzi o to, że dzieliśmy ten pogląd z Armstrongiem. On po prostu w ogóle nie znał innego jazzu. No, ale on go sam zresztą wymyślał poniekąd. Więc wtedy mowy nie było o jakichś takich czy innych gatunkach jazzu. Był jeden gatunek muzyczny, koniec. Ja ten pogląd podzielałem, podzielam nadal do dzisiejszego dnia.
1: I na koniec tej pierwszej części o panu Jak to wyglądało z tą Emigracją, bo wielu muzyków kusiła Wiem, że Gucio Dylon W pewnym momencie właśnie On chyba pierwszy tą emigrację, że tak powiem Rozpoczął, Krzysztof Komeda Przewidywał, że teraz się może niestety to Posypać, czy pan kiedyś miał Taką myśl, żeby wyjechać, czy jednak Zawsze nie, było, że... absolutnie Nigdy ani przez moment Czyli nigdy nie było, żeby tutaj Opuszczać nie. ojczyznę i mimo, że tutaj te jazzowa... wyjazdy
2: czasami na długo, ale zawsze to było wiadomo, że się wraca z powrotem do domu.
1: Rozumiem. Rozpoczynając tą drugą część, bardziej tutaj stanowiącą o pana twórczości. O Boże. Dlaczego o Boże?
2: No bo nie wiem, czy ja będę coś z tego pamiętał i. To jest, ja powiem Niech, tak, jest tego
1: tak dużo, <laughs> dużo płyt, dużo, gdzie pan był liderem, sidemenem, dlatego może wybrane rzeczy po prostu, które tutaj mnie interesowały. No nie,
2: oczywiście większość z tych płyt to są zresztą mało znaczące rzeczy. Gdzieś tam jakieś akompani piosenkarzom, przecież było tego od cholery i trochę w pewnym czasie, ale to dla mnie była działalność uboczna. Liczyły się te takie stuprocentowo jazzowe albumy.
1: To może od razu zapytam, który na przykład najbardziej, nie wiem, czy pan wraca do swoich płyt, bo dużo muzyków jednak nie słucha swojego materiału. A może nie, ja słucham
2: i bardzo mi się to czasami przydaje, ale nie mam jakiegoś ulubionego, że akurat ten album czy tamten album. Bardzo różnie to bywało. Zdarza się, że na jakimś albumie jest jedno nagranie, które mi się bardziej podoba od innych, ale nie umiałbym nazwać swojej ulubionej płyty. Też bym nie
1: umiał z pana dyskografii wybrać jednej, dlatego się nie pokuszę no to by o to. to było kilka. To nie to samo. Chciałem teraz zapytać, ta fascynacja jazzem, kiedy się zaczęła, bo wiem, że pierwszy zespół pan już tam zaczynał w wieku 14 lat, ale to podejrzewam, że jak pan grywał wtedy na pianinie, to wtedy raczej jazzowanie nie było. Kiedy pan właśnie chwycił i zaraził się tym jazzem, że wiedział, że chce tylko ten jazz grać?
2: Znaczy to o troszkę inaczej wyglądało. Po pierwsze, nikt nie miał pojęcia wtedy, czym jest jazz. I tutaj następowały różne omyłki. Zresztą pierwszą omyłkę popełnił od razu Józef Stalin który zabraniając jazzu, zabraniał grać również samby, czaczy i innych południowych rytmów, co już było poplątaniem pewnych gatunków, a potem tak samo przyjeżdżał się i w Polsce, że cokolwiek pachniało jakąś muzyką rozrywkową, ale zachodnią, cokolwiek miało jakiś taki bardziej ożywiony profil, to od razu chodziło, że to jest jazz i myśmy też grali przecież do diabła i trochę na zabawach tanecznych, takich amerykańskich tematów, gdzie po prostu grało się melodię. Po kolei każdy grał melodię, nie było tam żadnych improwizacji, ani żadnego jazzu, ale nam się wydawało oczywiście, że to jest jazz. To się powoli dopiero jakoś tam ten proces odbywał, gdzie zaczynaliśmy się orientować, o co chodzi, a koniec końców dokładnie nam to właśnie wytłumaczył Krzysztof Komeda. Także trudno rozgraniczyć ten moment. Ja wiem, że jeszcze w tych pradawnych kaliskich czasach, no dla mnie jazzem na przykład była orkiestra Pereza Prado, która bawiła się w mamba, ale równie dobrze Charlie Parker z Dizzy Gillespie. Mhm. Także ten rozrzut cały czas jakiś istniał, ale z czasem to się wyklarowało.
1: I też nie ukrywam, że chciałem Pana zapytać o ten klarnet, bo sam też grywałem. Niestety teraz troszeczkę na półce kurzy się ten instrument, ale bardzo go lubię, bardzo go lubię słuchać. I wiem, że u pana początki były trudne, bo nawet nauczyciel, który prowadził z panem zajęcia, to w sumie on był tak naprawdę od flety, ale kierownictwo szkoły uznało, że Flet jest podobny gabarytami do klarnetu, to i na klarnecie nauczył.
2: No nie miało kto uczyć po prostu na klarnecie, więc tak to się odbyło. I na właśnie omal ze mną wyszukiwał różnych wpitów w tabelach. Bo właśnie
1: tam palcowanie nie jest łatwe. To nie jest jak w saksofonie, że tutaj o oktawę od razu wciskając. No
2: nie, ale to nie taki potworny problem. Nie wiem, nie miałem problemów z tym klarnetem jakoś. I Może sam gdyby było odwrotnie, tak? gdybym zaczął od saksofonu, to klarnet byłby problemem. Ale jak się zaczyna od klarnetu, to saksofon jest tylko ułatwieniem.
1: No właśnie mi też tak polecono, bo ja chciałem oczywiście na saksofonie grać, ale polecono mi, że dobrze by było, jakbym się nauczył na klarnecie, bo w jedną stronę łatwiej jest przejść, a raczej z saksofonu trudniej jest skoczyć na klarnecie.
2: No mało tego, wtedy jeszcze saksofon w ogóle nie był traktowany jako poważny instrument. Ktoś, kto gra na saksofonie, to był jakiś taki amator dziwoląg. Musiał saksofonista być klarnecistą, żeby w ogóle być traktowanym jako poważny muzyk. Obojęte, czy było mu to potrzebne, czy nie. Wymagało się, żeby miał to opanowane. W którymś momencie ten klarnet został całkowicie wyparty. No to już były te dalsze czasy, powiedziałbym, kiedy... Wymagało się już pewnej specjalizacji pewnej wyższej techniki, gdzie już nie starczało czasu, żeby się zajmować rzeczami, które nie są przydatne.
1: Chciałem zapytać jeszcze... Sekstyt chyba żadnego krążka nie nagrał.
2: To bo... znaczy były rejestracje żywe z festiwalu w Sopocie, ale to jest koszmarna muzyka. Dlaczego koszmarna? No bo myśmy wtedy nic nie umieli. Czyli otwarcie, że znaje pan, że te początki... No nie, no, dziś się tego słuchać nie da po prostu.
1: To w takim razie przejdziemy do drugiego zespołu, Jazz Believers, gdzie też anegdotka z pana biografii, gdzie właśnie... Pan Krzysztof Komeda przyszedł, że będzie zakładał zespół z Kurylewiczem i Trzaskowskim, na co pan zareagował, że szykuje się świetna kapela na trzy fortepiany. Oni, no bo tak było. A oni mieli, rozumiem, tam był plan, była trochę zmiana instrumentów, że nie ma e, słabych jednostek, słabych ogniw i jest poważne granie.
2: No tak, tam rzeczywiście byli pełnowartościowi zesmeni. Dobrali się muzycy, z których każdy był samodzielnie pełnowartościowym muzykiem. Mieli wszyscy zresztą chwycić za... Rozmaite te instrumenty, niewiele z tego wyszło. Lewiczowi udało się opanować fantastycznie trąbkę i to było z nim wiele satysfakcji. Andrzej Trzaskowski miał grać na trąbce, ale chyba nigdy w życiu żadnego publicznego wykonania nie było. I Krzysztof Komleda miał grać na saksofonie Alcie, rzeczywiście przez pewien czas Wiem, że grał na tym saksofonie, gdzieś w jakimś klubie studenckim. Ale też koniec końców niewiele z tego zostało. I tutaj już była chyba płyta nagrana w Poznaniu dla RCA
1: Wiktor, ale ona oh. też chyba nigdy nie wyszła. Dostali po prostu członkowie zespołu kilka sztuk tych płyt, ale chyba do sklepów nigdy nie trafiła.
2: Nigdy nie trafiła i nigdy nie została oficjalnie wydana. Mm -hmm. Zresztą nie ma się co dziwić, bo to był w ogóle zamysł szatański. nieprawdopodobny, panowie że byli przypadkiem na targach poznańskich z ekipą amerykańską. Postanowili to nagrać, ale to nagranie było robione na jeden mikrofon. Cały zespół, no to od razu z góry było wiadomo, że to nie ma żadnych szans. No tak, na jednym mikrofonie,
1: to myślę, że jakoś też... To była
2: od taka dokumentacja, że coś się dzieje, ale brzmieniowo no to była katastrofa. No. I tak wyjątkowo dobrze im się to udało zrobić, ale to nie był materiał, który wytrzymałby próbę jakościową, jaką wtedy Amerykanie uznawali za przeciętną. Jasne. Także ta płyta, no to jest taka płyta, która była płytą, ale nie była płytą. Tak jakby dzisiaj ktoś nagrał w kasetę.
1: Czyli to mógł być pierwszy jazzowy album nagrany, ale
2: no niestety przez ten brak wydania... Nie, nie no nie był. To było chaotyczne. Zresztą nikt z nas od samego początku... Nie traktował tego poważnie No i
1: właśnie chyba pierwszym już albumem Który został nagrany Oficjalnie było Go Ride right, Kwintetu Kurylewicza Czyli w sumie brał pan udział w nagraniu płyty Która była pierwsza Długogrająca, ale no niestety nie wyszła Ale choć była nagrana No i ta oficjalnie, która już wyszła Czyli właśnie tutaj no tak. Go ride. Right. I czy właśnie wspomniał. To i
2: rzeczywiście Go ride right powstało dlatego że wcześniej Krzysio Komeda nagrał tą płytę w Danii. Więc przekonaliśmy Ars Polone chyba wówczas, że skoro zagranica może wydawać polskie nagrania, to oni mogliby też... Także dostaliśmy wtedy to zezwolenie na tą płytę Go Right. Podczas istnienia
1: Jazz Believers wyjechał pan właśnie wtedy do Newport, prawda? I tak. do Nowego Jorku. I wrócił pan z kontrabandą, bo chyba jako premię otrzymał pan nowy saksofon, nowy instrument.
2: No tak, wszyscy, cała orkiestra otrzymała instrument.
1: Po... I podejrzewam, że sprzęt był o niebo lepszy niż ten, który pan wtedy aktualnie wykorzystywał.
2: To, co ja miałem przed tym, nie było najgorsze, ale oczywiście, że różnica istnieje i to spora. Bądź co bądź... Na czym ja wtedy grałem chyba na Honerze. taki no, Hone, no, tak, tak się jest. Pamięta, że były saksofony Honera, a potem dostał mi się KON, czyli już jedna ze światowych firm. I do dzisiaj jest wykorzystywany? Do dzisiaj. Czyli na tym samym sprzęcie, co Ten pan...
1: Ja sam nie zmieniłem niczego. I teraz jak wrócił pan z, właśnie ze Stanów, na pewno nowe doświadczenia, bo tam dużo się działo, dużo koncertów pan, dużo gwiazd tam mógł zobaczyć, między innymi i Davisa na żywo. Ale bardziej chciałem zapytać, czy miał pan jakieś nowe pomysły, że jednak już wtedy gdzieś się tliło w pana głowie, że chciałby pan być jakimś liderem w zespole i jednak iść ze swoimi kompozycjami? Nie,
2: to znaczy, to troszkę inaczej wyglądało. To, że ja mam zamiar zostać liderem, to na pewno tak, bo pierwsza rzecz, która mi się w Stanach rzuciła w oczy, to było trochę inne podejście do muzyki. Większy nacisk na swing, na który myśmy wtedy tak bardzo uwagi nie zwracali, na aranżację, na przygotowanie programu. Ja chciałem to wprowadzić i niejako przejąłem liderowanie, choć była to z drugiej strony bezczelność, gdzie ja pętak miałem w zespole nagle Trzaskowskiego i Komedę. Ale porządkowo rzeczywiście udało mi się coś z tym wszystkim zrobić. No, przede wszystkim rozwiązaliśmy ten problem dwóch pianistów. Wtedy nastawiliśmy się jak gdyby, że Krzysztof będzie miał w ramach tego zespołu swój program w trio, natomiast zespołem bardziej będzie grał Trzaskowski. I to się o dziwo sprawdziło. Co poza tym? Poza tym te wszystkie jakieś nowości... Ze Stanów to, to nie było tak, że ja od razu przywiozłem wszystko na gotowe. To dopiero potem gdzieś tam się pewnie odzywało, że tu słyszałem coś takiego tam gdzie indziej, coś innego. I trzeba było chyba rok czasu, żeby to wszystko, czego się dały w Stanach, dopiero przyniosło jakiś skutek.
1: Ważny kolejny kolektyw Pana Karierze to myślę, że Polis Jazz Quartet. I tutaj, który chyba powstał w 1963 roku, były zgrania zagraniczne, między innymi we Francji, czy też w Ojarze za zachodnią granicą w Niemczech. No tak, to się od tego zaczęło w ogóle. I teraz chciałem zapytać, bo chłopaki w pewnym momencie zespołu podeszli do pana, że chcą nowe instrumenty, muszą zarobić na nie, między innymi pan Wojciech Karolak już wtedy marzył o Hamondach. Ach. I oni pojechali na tą Skandynawię i no niestety już polisz, że skorty nie. Zresztą
2: się rozsypał, bo to wyglądało, na to wszystkim się wydawało, że pojadą na rok, wrócą, będzie wszystko fajnie, już zdążą zakupić to, co potrzebne. Tymczasem życie okazało się nie takie proste. I... Ten rok planowanego pobytu zamienił się bodajże w 7 lat. No więc oczywiście, że zespołu nie zostało już kompletnie nic. Ale wtedy
1: jeszcze pan, jak oni wyjeżdżali, przewidywał, że jeszcze zagracie? Czy to już wiedział pan, nie, że... Nie, wtedy
2: przewidywaliśmy, że zagramy, ale po roku to już było dobrze, wiadomo, że nie. Rozumiem. Znaczy I tak. oni, byliśmy w kontakcie cały czas, korespondowaliśmy i oni... Zdążyli mi powiadomić, że o, kochany, to potrwa znacznie dłużej, nie czekaj i tak dalej.
1: No i niestety jednak się nie udało jeszcze w tym składzie później nie. pograć.
2: Nie, to znaczy udało się jeszcze potem parokrotnie, ale jako taka ciekawostka tego. No i przechodzimy do lat 70.,
1: -tych. kolejna bardzo barwna dekada w pana twórczości, Ojej. Solowy debiut Sweet Beat, 72. rok. I SPPT Chauturnik tutaj młodszym, ja. młodszym słuchaczom muszę wytłumaczyć, że to właśnie Stowarzyszenie Popierania Prawdziwej Twórczości. I teraz właśnie z żartu powstał projekt, który no, nagraliście długo grającą płytę i były chyba koncertowanie normalnie, także z żartu coś... No,
2: to było dla nas absolutne zaskoczenie, ale jak tak na trzeźwo popatrzeć, to nie należy się dziwić. To był czas, kiedy do głosu nagle w jazzie doszła szalona awangarda, ale to doprowadzona czasami do absurdu. Nie mówię, że cały ten kierunek był zły, ale na jego bazie było sporo hochsztaplerki, tego się słuchać nie dawało i publiczność po prostu nie przychodziła na jazzowy koncert. Z drugiej strony, jeśli ktoś próbował grać w starym stylu, to od razu było, a nie ma już nic do powiedzenia, on się już skończył, to jest w ogóle dawno nieaktualne i tak dalej. A myśmy wymyślili tego autornika jako mały pastisz, trochę kpinę, ale która dała nam możliwość grania muzyki, powiedzmy sobie, no swingującej, było, nie było. Bo jazzowy to ten hałturnik do końca nie był. Tam improwizacje odgrywały minimalną rolę. No ale ku naszemu zdumieniu, jak zrobiliśmy pierwsze nagrania, te nagrania zaczęły się przyjmować na antenie wszędzie. Zrobił się hałas i troszkę nas to i zaskoczyło i przerosło nawet, powiedziałbym. Zresztą to się ciągnęło lata długie, w międzyczasie zdążył powstać zespół Mainstream, który był dla mnie znacznie ważniejszy, bo to był powrót do czystego jazzu. A tymczasem zapotrzebowanie przychodziło, że nie, my chcemy hałturnik. Także już wprowadziłem później handel wymienny. Na zasadzie, że zróbcie koncept mainstream, no to zrobimy jeden hałturnika. A koniec końców no, wyczerpały się już te hałturnikowe pomysły, bo to miało jednak pewien zakres nic więcej się zrobić nie dało. Także powiedzieliśmy sobie do widzenia, koniec sprawa zamknięta. W latach 70.
1: wspomniał pan właśnie jeszcze mainstream. Flying Lady jeszcze była nagrana dla Polish Jazz, tej bardzo znanej serii teraz w ogóle bardzo poszukiwanej na płytach winylowych przez ludzi, którzy kolekcjonują tę serię. Akurat też reedycja wyszła tak, na wyszło. albumu, także jest teraz łatwiej dostępna, co mnie na przykład ucieszyło, bo też dzięki temu
2: mam w swojej kolekcji. I wyszła również druga płyta, po raz pierwszy publikowana, która była dalszym ciągiem Flying Lady to znaczy sesja z tym samym zespołem, tylko utwory, które przedtem na płytę nie weszły. A to chyba na płycie CD jest ta poszerzona wersja. I CD, tak? i chyba winy też to zrobiła firma God Records. W Sosnowcu jest taki chłopak, który szaleje na punkcie wydawania rzeczy zapomnianych, gdzieś odkopanych. I on między innymi odkopał te nagrania i wydał to, nie pamiętam nawet jak się ta płyta nazywa, ale jest. No lata 70. to też chyba Pana początek w kwestiach radiowych.
1: Trzy kwadranse jazzu tak, i także jako kierownik i aranżer orkiestry jazzowej Polskiego Radia.
2: No to to się zaczęło jeszcze w 60. latach.
1: A jak się Pan czuł w graniu z takimi dużymi składami? Bo też wiem, że nagrywał Pan z dużą orkiestrą w Belgii. Miał Pan takie wyjazdy. Zawsze czułem się w tym dobrze.
2: Od samego początku. Zawsze miałem gdzieś ten rozrzut. Oczywiście na początku możliwości stworzenia pigmentu w Polsce nie było. Ale na przykład bardzo dużo aranżowałem, czy nawet przewidywałem dla siebie solówki z różnymi tanecznymi orkiestrami polskiego radia, z Czernym, z Klimczukiem i tak dalej, i tak dalej. Także ja bez przerwy z tą orkiestrą miałem do czynienia. I Nawiasem mówiąc, to się wszystko zakończyło na prowadzonym przez Klimczuka studiu M2. Tylko w pewnym momencie Klimczuk odszedł. Po prostu uznał, że powinien się zajmować tym innym i wtedy mnie zlecono liderowanie studium M2 na miejsce Klimczuka. A ja z tego bardzo szybko zrobiłem ten skład taki stricte jazzowy, który został przemianowany na studio jazzowe Polskiego Radia.
1: Udało się też panu, bo tak jak wcześniej wspominaliśmy, samodzielnie pojechać do Stanów, ale też pojechał pan z
2: zespołem, prawda? Były wyjazdy. Tak, a to już były dalsze historie, też dosyć szczególne. To była jakaś wymiana, nie pamiętam, wymiana zespołów. Do nas przyjeżdżały amerykańskie studenckie Big bendy, a my potem jechaliśmy do nich i odwiedzaliśmy studenckie ośrodki. Bardzo ciekawa zresztą podróż,
0: aczkolwiek to
2: się odbywało jak gdyby takim bocznym torem, nie tym głównym, nie tym, na który się z reguły patrzy i spogląda. Aczkolwiek cała trasa skończyła się koncertem Village Vanguard, czyli jedynym takim rzeczywiście w wrenomowanym miejscu, gdzie sprawa już nie mogła być przegapiana
1: po koncertach w USA, także grywał pan z Wojciechem Niedzielą Później Morelek, czyli Andrzej Dąbrowski Namówił Aha. też pana na turystyczne takie granie Czyli na statku wycieczkowym Był kurs do Rio I tutaj chciałem pana zapytać, bo wiem, że w jakimś etapie Pana życia bardzo dużo słuchał pan Stana Geca, A jeżeli Stan Getz, no to dosyć blisko do Bosanowy No a wiadomo, że z Bosanowy to blisko do Rio I jakie muzyczne wrażenia tam, jak pan był w tym Rio?
2: Nie, ja żadnych muzycznych wrażeń tam tamtąd nie wyniosłem bo nie udało nam się czegokolwiek posłuchać. Ale w ogóle cały ten statek to, to była hałtura, no to Po prostu było coś, co żeśmy przyjęli, żeby w ogóle się jakoś utrzymać. No, to były czasy przecież już u nas mocno zagmatwane i stan wojenny i cholera wie co. To wszystko się tasowało, roboty nie było. Zagraniczne kontakty nam się przecież wtedy zupełnie ciachnęły, bo uznano, że że no jak ktoś z Polski zostaje wypuszczony, dostaje paszport, to znaczy, że jest po stronie komunistycznej i jakiś tam, nie wiadomo, szpion czy diabli wiedzą co. Dziwne, dziwne rzeczy się porobiły. A Ostatek to była absolutnie, po pierwsze, zupełnie nie sprawa. A Bo coś tam ogóle, nie jako... próbowali panowie przemycać? To próbowaliśmy oczywiście, to automatycznie się dzieje, ale to nie były żadne wielce ambitne sprawy. To było absolutnie zajęcie czysto zarobkowe od początku do końca. Natomiast jeśli chodzi o muzykę brazylijską, to ja to mam zupełnie innego rodzaju porządki. Myśmy gdzieś jeszcze chyba w latach 59-60 coś takiego odbewnili trasy po Polsce jako muzycy dokooptowani do zespołu Brazyliana który prezentował rzeczywiście brazylijski folklor i tam tej muzyki było strasznie dużo i była bardzo autentyczna. To to mi się zaczęło, a potem, no, potem rzeczywiście interesowałem się wszystkimi brazylijskimi nagraniami, zaczynając od powstania bossa nowy, bo to się dopiero dokonało gdzieś w latach 50. i to chyba późnych, a do nas trafiło jeszcze później. I w ogóle tam się działo bardzo wiele, bardzo ciekawych rzeczy. Dzieje się do dziś. Czasami u nas jest na ten temat wiele pomylonych pojęć. No przede wszystkim, jeśli chce się rzeczywiście mieć do czynienia z prawdziwą bosanową czy brazylijską muzyką, to trzeba się oprzeć o autentycznych muzyków stamtąd, a nie pośrednie później jakieś amerykańskie czy inne wzory, które przejmowały też bosanowe i robiły z tego muzykę rozrywkową. Ale to jednak Stan Getz mocno rozsławił tam Stan Getz, tak, no Stan Getz Przyprowadził to do Stanów Zjednoczonych Aczkolwiek mnie się wydaje Że te nagrania wtedy Stana Getza wcale nie były Takie super ambitne, Czy coś, lata później zrobił Dopiero te brazylijskie rytmy Znacznie poważniej Nie wiem, no to było jakieś takie raczkowanie Ząbkowanie, zresztą nie tylko Getz Aderley to samo zrobił przez Getz z Gio Gilberto się spiknął, a D'erley z zespołem Bosario. No. Był jeszcze Herbie Man, ale on po prostu koniec końców w ogóle przepadł, no bo nie był w stanie się przebić, nie wiem dlaczego. Dużo było tych kontaktów, ale najważniejsze były te autentyczne nagrania. Jobim, Gilberto. Sergio Mendes. Sergio Mendes był o dziwo komercyjnym zespołem. Oni grali dużo amerykańskiego zespołu standardów i byli zresztą za to bardzo mocno atakowani w Brazylii. Że oni łamią folklor po prostu, jakoś go spłycają. A te A też ja mieni. się z tym nie zgadzam, bo to był zespół bardzo dobrze prowadzony, świetny w swoim rodzaju, jedyny. Ale autentyki brazylijskie, nie, no to ciągle musi wracać do Jobima i do Gilberta. I na koniec
1: tej drugiej części pytanie, w różnych konstelacjach pan grywał, były orkiestry sekstety, kwintety, kwartety a nawet najmniejszy możliwy zespół czyli duo w, które tworzył pan wraz z panem Pawłem Tartanusem ale czy będzie właśnie przyjemność jeszcze pana usłyszeć na żywo w jakiejkolwiek składzie czy planuje pan jeszcze jakieś koncerty jeżeli oczywiście
2: zdrowie pozwoli ja mam te koncerty zaplanowane w tej chwili, to chyba już do końca roku no pojedziemy w trasę, zobaczymy na ile kondycja pozwoli, na ile co, ja się liczę już troszeczkę z tym, że pewnego dnia może się zdarzyć, że trzeba powiedzieć cześć, ale na razie jeszcze wszystko idzie dobrze.
1: No to bardzo miło, że jeszcze tutaj Pan mnie ucieszył, że będzie szansa usłyszeć Pana na żywo. A miałem przyjemność trzykrotnie, i chętnie wybrałbym się i czwarty
2: raz. No niestety nie potrafię
1: powiedzieć, gdzie zdaje się że A, Ale to będzie. ja tam namierzę Pana ze spokojem. Dzisiaj to nie jest problem, jak gdzieś tam bo się To jest od... problem,
2: bo na przykład teraz po powrocie z Sopotu teraz jedziemy do Mysła Kogic. No i niech Pan tego szuka. Ale
1: powiem Panu że teraz, nie wiem gdzie Mysłakowice, ale zaskoczę Pana, że byłem na Pana na koncercie w Krasnym Stawie na chmielak, ok. Piwny festiwal zaliczyłem i Pana Ptaszyna Wróblewskiego posłuchałem. Krasny Staw to jest bliziutko Warszawy,
2: <grych> a te Mysłakowice są za Jelenią Górą,
1: no. No ale myślę, że jeszcze jakieś grania będą bliżej stolicy. No będą, no, 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 oczywiście. No to bardzo cieszy i na koniec Króciutka zabawa, ta metrum 5 czwartych Zadam panu takie A króciutkie jezo. pytania Szybko pan wybierze Po prostu bez zastanowienia W razie czego, jakby był zbyt trudny wybór Mówi pan pauza i przechodzimy do kolejnego pytania Bez
2: zastanowienia to trudno będzie <głos> Czy możemy panie Janku zaczynać? No, tak no, oczywiście Praca
1: w nocy czy od rana? W nocy Garbus czy duży fiat? Ani jedno, ani drugie <głos> Zbieranie płyt winylowych czy CD? Jedno i drugie, też. Saksofon barytonowy czy tenorowy? Tenorowy. Nowy Jork czy Rio? Ciężkie pytanie. To może
2: skorzystajmy z Myślę, pauzy. Myślę, że kto wie, czy jednak nie Rio, bo... Nowy Jork kiedyś to była wspaniała metropolia. Teraz tam jest bardzo dużo chaosu, brudu i bardzo mało dżesu.
1: Ale właśnie w biografii w Globetrotterze to troszeczkę tym Nowym Jorkiem już wtedy, w tych latach 50 -tych, też był niektórymi elementami pan
2: zawiedziony. Być może, ale jednak to Mimo wszystko był zupełnie inny nowy jork.
1: Dziękuję, panie Ptaszynie, za piękną pogawędkę. Nie namawem na więcej, bo na jednym z koncertów, w którym miałem przyjemność być, powiedział pan, że bisów nie będzie, bo byłoby to znęcanie się nad ptactwem. Dlatego... Dziękuję jeszcze raz, życzę zdrówka, zdrówka i jeszcze raz zdrówka. I dzięki piękne, kłaniam się nisko. Dziękuję również Wam, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze. A Kolejne spotkanie w ramach audycji mówionych zapraszam za miesiąc. Kolejna odsłona od muzykomatu, gdzie będziemy mogli się usłyszeć już niebawem. Odsyłam oczywiście na portal Mixcloud. Do
0: usłyszenia.